0: În perioada aceasta ne vom uita în 1 Tesaloniceni, și dacă deschideți bibliile la cartea 1 Tesaloniceni, o carte, o epistolă a lui Pavel către biserica din Tesaloniceni, foarte interesantă și înainte ca să intrăm așa în conținutul acestei cărți, înainte să plonjăm în Tite Tesaloniceni în mi să vă dau câteva informații despre orașul Tesalonic, despre biserica din uh, Tesalonic, să înțelegem contextul în care Pavel scrie această epistolă, această scrisoare uh, oamenilor care erau adunați în biserica din Tesalonic. Așa că haideți să facem... Puțin studiu biblic, așa la început Orașul Tesalonic este localizat în Grecia modernă, există și astăzi Și a fost fondat la anul 315 înainte de Hristos De de către unul din Casander, mi se pare că îl chema pe unul dintre generalii lui Alexandru, Alexandru Macedon și uh, inițial, orașul acesta se numea Terma. Terma pentru că în Tesalonic erau uh, izvoare de apă termală. Era un fel de băile Felix, dacă doriți. Și când vrei să te gândești, unde aș putea să mă duc în concediu, într-un loc fain? Dacă ai fi vrut să-ți petreci o zi la spa, în anul 315, înainte de Hristos, nu te duceai nici în Felix, nici la Herculane, ci te duceai la Terma. Hai să mergem la Terma! Unii dintre voi deja ați plecat de aici în dimineața aceasta și sunteți la spa, nu mai sunteți la biserică, dar am să vă invit să veniți din nou la BBSEO împreună cu mine, fiindcă orașul a purtat pentru un scurt timp numele de Terma și la un moment dat a fost redenumit Tesalonic după numele sorei vitrege a lui Alexandru Macedon. Alexandru Macedon avea o soră vitregă pe care o chema Tesaloniche și cuiva probabil i-a plăcut, poate generalului său, așa de mult de sora lui încât a zis, dragă, pentru tine aș face orice, inclusiv aș vrea să redenumesc orașul acesta, nu se va mai numi Terma, ci se va numi te Salonic de azi înainte. Vedeți câte informații ați aflat. Unii dintre voi nu știți de la ce vine Oradia și nu știți că vine de la Nodivorod. Zic și eu, nu știu dacă de la Nodivorod vine, dar am încercat și eu, dar acum știi de unde vine numele orașului. Unii prieteni maghiari râd de mine acum că n-am pronunțat bine Nodivorod, dar facem repetiție la final. Dar știi de unde vine numele orașului Tesalonic Și uh, era un oraș important pe vremea lui Pavel, peste 200.000 de locuitori Chiar și astăzi orașul se numește Salonic Unii dintre voi poate ați fost în concediu în grece și ați trecut prin Salonic Data viitoare veți ști când veți trece pe acolo că a existat o biserică Este fostul Tesalonic și uh, Pavel scrie această epistolă Către biserica pe care el a înființat-o în Tesalonic Și astăzi arată bine, orașul Tesalonic este un oraș instagramabil Poate și pe vremea lui Alexandru Macedon și pe vremea lui Pavel era un oraș instagramabil Dar uh, hai să vedem puțin despre biserica din Tesalonic Biserica aceasta, mai sunteți cu mine, doar trebuie să fac puțin să mă verific că încă n-ați plecat la spa cu gândul, ci sunteți aici la biserică uh, Biserica din Tesalonic, dacă lași la hartă, a fost înființată în cea de-a doua călătorie misionară a apostolului Pavel. În a doua călătorie misionară, Pavel l-a luat pe bunul său prieten și coleg de lucrare pe care îl chema Sila și au plecat în această călătorie misionară și au ajuns la un moment dat în orașul Filipii. Acolo Pavel a predicat unii... La unii le-au plăcut și i-au dat like, alții au fost hateri Hateri atât de mari încât i-au luat pe Pavel și Sila, i-au pus în închisoare I-au pus cu picioarele îmbutuți și i-a uh, bătut cu nuiele Și uh, Pavel și Sila, vă amintiți, erau în închisoare în orașul uh, Filipii Și la miezul nopții când au, spune Biblia, praise and worship Erau așa de bucuroși că erau acolo și uh, bătuți fiind și așa mai departe Uh, se face un cutremur mare prizonierii uh, puteau să fugă comandatul închisorii vrea să se sinucidă crede că toată lumea a fugit dar Pavel îi spune hei nu spune că încă suntem aici se duce cu el la predică evanghelia la el la se pocăiește comandatul închisorii și toată casa lui Pavel îi botează și după aceea de aici din Filipii coboară până în Tesalonic și zice, mai acum Pavel a ajuns în terma, a ajuns la băile Felix și după atâtea bătăi, după atâtea răni, după uh, atâtea probleme, merita și Pavel să meargă undeva la spa. Jacuzzi, odihnă, tratament, să se refacă după experiența din orașul Filipii. Dar ghiciți ce face Pavel când ajunge în Tesalonic, povestea ne este relatată, cu amănunte, în faptele apostolilor, capitolul 17, împreună cu Sila, se duc în sinagogă. Și Pavel predică în sinagogă timp de trei săptămâni, până când este dat afară din sinagogă, și apoi continuă să predice și înființează. În aproximativ trei săptămâni, Pavel plantează. Biserica din Tesalonic Este incredibil, este harul lui Dumnezeu Că nu poți să plantezi o biserică în trei săptămâni Atât de repede să înființezi o nouă biserică Era o o biserică formată din greci și evrei Și faptele apostolilor precizează Și multe femei de frunte Așa mi se pare că Femei importante din Tesalonic au mers Și au dat join la biserica din Tesalonic Pe care Pavel o înființează, erau uh, câțiva evrei care s-au întors la Hristos mulți greci și multe femei importante din Tesalonic a fost una dintre cele mai persecutate biserici ale noului Testament fiindcă atunci când Pavel a înființat biserica din Tesalonic Thessal- nu ca și cum toată lumea l-a aplaudat e ce bine, ce fain că avem o nouă biserică și din potrivă, mulți evrei care nu s-au întors la Hristos au pornit o adevărată răscoală Spunem fapte că au luat Oameni fără căpătăi din uh, uh, mijlocul cetății și uh, au pornit un fel de marș din acesta, un fel de meeting împotriva lui Pavel Au vrut să îl prindă, Pavel și Sila au scăpat cumva la miezul nopții, frații din Tesalonic l-au ajutat să se strecoare afară din cetate și dacă dai înapoi la hartă din Tesalonic, a coborât până la Berea și în Berea Ghecis ce face Pavel, din nou predică cuvântul lui Dumnezeu. Dar biserica din Tesalonic s-a născut în mijlocul multor persecuții și uh, o înființează pe la anul 50-51 și la finalul anului 52 scrie unul tesaloniceni. De ce scrie unul tesaloniceni? Care este scopul acestei scrisori? Care este scopul acestei epistole? să învețe pe credincioși cum să trăiască în lumina revenirii lui Iisus Hristos. Vedeți, Pavel a predicat și a început o serie de mesaje, dar n-a apucat să o termine, fiindcă a, fost, a trebuit să plece de urgență afară din Tesalonic. Și printre altele, Pavel a spus tesalonicenilor, oameni buni, Hristos a venit, Hristos a murit, Hristos a înviat, Hristos s-a înălțat la cer și Hristos revine. Ce au zis tesalonicenii? Ha, faină predică! Și au rămas cu atât. Hristos revine, mulți dintre ei, așa că mulți dintre ei au zis, dacă Isus Hristos revine, băi, n-are rost să ne mai chinuim noi pe aici cu tot felul de joburi, de construcții, să ne batem capul, să mergem la școală, să mergem la examen, să mai învățăm. Așa că mulți dintre ei, după ce au ascultat predica lui Pavel că Isus Hristos revine, a doua zi s-au dus la job, s-au dus la locul de muncă și au zis la șeful, șeful, îmi dau demisia. Și șeful i-a zis băi, dar Măi, că ești un totuși muncitor bun Păi am fost ieri la biserică și a zis Pavel că Iisus Hristos revine Dacă Iisus revine, serios Eu v-am salutat și am plecat Măi, stai și muncește, nu te duă așa și Mulți oameni au, Și-au dat demisia în urma predicii Cu Iisus revine din Tesalonic și printre mulți se propovădea că deja Isus a revenit. Și au zis, nu mai are rost să muncim, nu mai are rost să ne batem capul, nu mai are rost să ne stresăm, du-te la școală și îi dă examen. Nu mă duc, a zis, Pavel, că Isus revine. Pune-te și învață. N-are rost să mai învățăm, că așa am auzit la biserică la Pavel, că Isus revine. Și Pavel le scrie unul și doi tesaloniceni Tocmai ca să corecteze această învățătură și să ne spună, hei, Isus revine, nu știm când. Până atunci, puneți-vă și munciți. Nu mai stați și nu fiți leneș. Și de asta, la un moment dat, în Tesaloniceni, Pavel spune că cine nu muncește, nici să nu mănânce. Deci, dacă nu munciți, nici nu mergeți la McDonald's, zice Pavel. Așa că, uh, scrie, un, ăsta e unul dintre scopurile uh, pentru care a scris. Și e foarte interesant, are cinci capitole uh, întâi tesalonice. în tesaloniceni, fiecare, fiecare capitol se termină uh, vorbind cumva despre venirea lui Iisus Hristos. Zice, să așteptați din ceruri, unul, să așteptați din ceruri pe Fiul Său pe care l-a înviat din morți, pe Iisus care ne izbăvește de mânia viitoare și toată biserica să spună, care este speranța sau bucuria sau coroana cu care ne lăudăm înaintea Domnului nostru Isus la venirea lui? Oare nu voi, din nou la finalul lui 2, vorbește despre venirea lui Isus? Oare nu voi, într-adevăr, spune Pavel către Biserica din Tesalonic, voi sunteți slava și bucuria noastră. Trei, la final, spune ca să vi se întărească inimile și să fie fără prihanăs în sfințenie, înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos împreună cu toți sfinții săi. Patru, apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi smulși împreună cu ei în nori, ca să-L întâlnim pe Domnul Învăzduh și astfel vom fi întotdeauna cu Domnul. Prin urmare, încurajați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte Iar vorbește despre venirea lui Isus Hristos Și cinciul la fel vorbește și se încheie uh, vorbind despre venirea lui Isus Hristos Așa că în perioada aceasta vom studia întâi tesaloniceni Și vom studia și despre Isus Hristos Care oare revine sau nu revine acum cât e pandemia Sau după pandemie sau cine știe când o să revină. Dar uh, deci... Unul dintre scopurile pentru care Pavel a scris în Tite a fost să corecteze această învățătură. Doi, să-i încurajeze datorită vremurilor nesigure pe care le trăiau. Cartea aceasta mustește de încurajare. Deci, și dacă, dacă ești descurajat și îți vine să, 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 să fugi și să fugi în lumea mare și îți vine să îți pui capăt zilelor sau. Cineva ți-a spus ceva și te-a descurajat foarte tare Citește întâi tesaloniceni să vezi cât de încurajatoare este această carte Că oamenii ăștia, așa cum vi-am spus, treceau prin necazuri extrem de mari Și Pavel le scrie și ca să-i încurajeze, să le aducă încurajare Așa că în luna octombrie, dacă vii la BBSO, s-ar putea să primești un pic de încurajare Nu din partea mea nici din partea BBC ci în primul rând din partea cuvântului lui Dumnezeu. Amin. De fapt, în 3 cu 8 este un verset care mi îmi place foarte mult și spune Pavel, Acum da, zice, trăim, fiindcă voi stați tari în Domnul. De asta le scrie, pentru ca oamenii aceștia să rămână tari în Domnul. Și m-am tot gândit, oare ce titlu să pun acestei Serii de mesaje din Tite Salonicen. Și mă gândeam, am zis că mă consult și cu voi să văd dacă e ok, să punem titlul acestei serii de predici Tari în Domnul. Sau puternici în Domnul. E ok? Bun, așa rămâne. Dacă... Am, l-am întrebat și la unul Și așa în mare au fost de acord am zis că nu, nu mă hazardez Fără să vă întreb și pe voi Cei care sunteți online Puteți să vă dați și voi cu părerea într-un comentariu Și să spuneți Dacă nu vă place nu scrieți nimic vă rog, dar, Numai dacă vă place Ca să nu ne certăm online Și al treilea motiv pentru care Pavel scrie cartea aceasta Este să îndemne ceea ce deja am spus Să rămână tari în credință și tari în dragoste Oameni aceștia să rămână tari în Domnul, puternici în Domnul. De aceea cred că în perioada aceasta la BBSO am putea să fim foarte încurajați de întâi tesaloniceni și de aceea începem și uh, plonjăm așa în învățătura pe care ne dă întâi astăzi și apoi vom continua duminicile următoare și va fi foarte fain. Dacă ar fi să facem o radiografie acestei cărți, să vedem așa în mare despre ce vorbește, cam așa arată... Uh, Filmul, radiografia Primele trei capitole vorbesc despre încercări Și spune Pavel, hei, oameni buni Încercările, zice, vor veni Să nu cumva să-ți faci probleme că nu vin încercările Dacă ești aici și simți nu mai bucurie în viața ta Și totul merge așa de bine și te întrebi de ce numai eu n-am glumesc? Dar dacă cum îți pui întrebarea, viața întotdeauna e așa de bună? Nu! Răspunsul este nu! Încercările, spune Pavel, vor veni. Dar nu vor veni doar încercările. În capitolul 4 zice ispitele vor veni și apoi în capitolul 4 la final și 5 spune că Isus va veni. Cam asta este radiografia în mare a întâi tesaloniceni. Deci încercările vor veni, ispitele vor veni, dar vestea bună este că Isus va veni, zice Pavel. Și dragilor, acum... Suntem gata să mergem în versetul 1 din carte aceasta 1 tesalonicieni, dar înainte aceasta vreau să vă întreb dacă mai sunteți cu mine. Mă bucur. Și până aici a fost introducerea, acum începe predica. Serios, acum începe predica, până aici considerați că a fost așa un fel de anunțuri. Dar acum, haideți să mergem în primul verset. Pavel, Silvan, era numele lui Sila, uneori apare Sila, alteori e Silvan, alteori e Silas sau așa mai departe. Deci Pavel, Silvan și Timotei, către Biserica Tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Isus Hristos. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru Și de la Domnul Isus Hristos Cu alte cuvinte Pavel în versetul acesta doar îi salută pe tesaloniceni Și le zice, prieteni dragi, pacea Domnului Sau le spune pace Este salutul lui Pavel Și apoi el continuă și spune Îi mulțumim întotdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți Pe care vă amintim mereu în rugăciunile noastre Și vă rog să observați, Pavel nu a stat mult timp în tesalonic dar cumva s-a lipit de biserica aceasta. Inima lui bătea pentru biserica din Tesalonic și se ruga mereu pentru ei. Și vreau să fac aici o mică paranteză și să vă spun membrilor BBSO și prietenilor BBSO, vă rog și vă cer lucrul acesta, rugați-vă pentru biserica Speranța. Rugați-vă, rugați-vă mai des pentru BBSO. Rugați-vă mai des pentru... Cei care conduc biserica aceasta. pomeniți ne în rugăciunile voastre, fiindcă avem nevoie de susținere în, în rugăciune. Are sens ceea ce zic. Are sens, că doar n-am zis cine știe ce și doar să vă rugați, aducându-ne aminte înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de lucrarea credinței voastre, de la dragostei voastre și de perseverența speranței voastre în Domnul nostru Isus Hristos. Și acum dați-mi voi să sar la versetul 8 și vă explic imediat de ce sar la versetul 8. Căci cuvântul Domnului, să vedeți mă, ce tare era biserica asta, e fantastică această biserică, zice căci cuvântul Domnului a răsunat de la voi, nu doar în Macedonia și Ahaia, ci din potrivă, Credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit în orice loc Biserica din Tesalonic era așa de tare și era o biserică așa de faină Încât s-a viralizat Intrai pe Insta, dădeai de de Biserica din Tesalonic Cu mulți, mulți followeri Intrai pe YouTube, dădeai de Biserica din Tesalonic Cu multe, multe vizualizări Intrai pe Facebook și dădeai de, de biserica din Tesalonic. Oamenii vorbeau despre biserica aceasta. Ai, ai, ai fost la Tesalonic? Măi, n-am fost. dar Anul viitor, cred că mă duc în concediu și când mă duc pe acolo, pe la, băile, pe la Terma, pe la Tesalonic, uh, o să trec și pe la biserica din Tesalonic. Am auzit că e fain acolo. Măi, neapărat să te duci, să vezi ce biseric... Unii dintre voi care ne vizitați astăzi în că așa ați vin la ul uh. Să vezi ce biserică faină este biserica asta din Tesalonic Neapărat, Pavel am auzit că am înființat-o. Să vedeți numai ce, 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 ce lucrare a făcut în doar trei săptămâni. Și oamenii mergeau. Și oamenii vorbeau, în Corint se vorbea despre Tesalonic, în Filipii se vorbea despre biserica din Tesalonic, în Macedonia și toate Ahaia se vorbea în orice loc, credința acestor oameni s-a răspândit, era o biserică ce s-a viralizat, așa că nu mai este nevoie să vorbim despre ea, despre credința voastră. Ce tare credință aveți voi, oameni din Tesalonic? Ce tare biserică aveți voi, cei care sunteți în Tesalonic? Când te uitai la biserica aceasta, am mai folosit și cu alte ocazii o metaforă care o voi repeta în dimineața aceasta. Și o să mă iertați că mă repet, dar mie nu-mi este greu să mă repet, iar vouă vă este plictisitor, Cristian, nu te mai repeta că e plictisitor. dar vouă vă este de folos, de folos. Așa că am mai spus și cu alte ocazii. Și biserica și familia e format din două mari componente. Prima e vitrina, a doua, a doua mare componente este depozitul, ceea ce este dincolo de vitrina, în spatele vitrinei. Biserica din Tesalonic avea și a vitrina și avea depozit. Avea ceea ce era dincolo de vitrina. Și când te uitai în vitrina bisericii din Tesalonic, vedeai chestii faine, vedeai o biserică vibrantă, vedeai o biserică foarte faină despre care lumea vorbea, oamenii... Mergeau, ascultau predici, ascultau cântări, mergeau la biserica aceasta și ziceai Wow, ce tare, ai fost vreodată la biserica din Tesalonic Și versetul 8 vorbește despre vitrina acestei biserici Zice, s-a răspândit, v-ați viralizat, spune Pavel Peste tot se vorbește despre voi Dar, Pavel, în scrisoarea aceasta trece dincolo de vitrina Am pus titlul Predicii din dimineața aceasta Titlul seriei de mesaje este puternic în Domnul, dar titlul predicii de astăzi este Dincolo de vitrină. Încă spune Pavel Tesalonicenilor, e, e, e fain că aveți o vitrină faină, dar trebuie să trecem dincolo de vitrină. Trebuie să vedem ce este în spatele vitrinei, trebuie să vedem ce este dincolo de ceea ce se vorbește, de ceea ce oamenii zic, wow, ce fain, ce biserică faină, ce oameni fain, ce, ce programe faine. Trebuie să trecem, spune Pavel, dincolo de aceasta pentru că, dragi prieteni, cei care sunteți aici, cei care ne urmăriți online, semnul unei biserici sănătoase nu este în funcție de cât de mult se viralizează. O biserică nu, nu trebuie evaluată doar în funcție de cât de populară este biserica respectivă Sau cât de mult se vorbește despre ea Sau cât de cunoscută este Sau cât de uh, mult oamenii o apreciază în public Ci ca să poți să îți dai seama dacă o biserică este sau nu este sănătoasă Trebuie întotdeauna să treci dincolo de vitrină de aceea, în dimineața aceasta, haideți puțin, nu vă mai țin foarte mult, promit, dar haideți să mergem în, în biserica din Tesalonic, dar să mergem dincolo de vitrină, să vedem ce există dincolo de vitrină. Și îmi doresc pentru bebeseo, îmi doresc pentru cei care veniți aici, să nu fim doar o biserică de vitrină, ci dincolo de vitrină să fim o biserică sănătoasă. Îmi doresc să nu fim doar o biserică și să clădim aici o biserică care să... Să fie o biserică virală și lumea să aplaude și doar să spună ce fain, ce tare Și îmi doresc când oamenii se duc dincolo de vitrină să găsească substanță Să nu găsească superficialitate ci să-L găsească pe Hristos, amin? Hai să mergem dincolo de vitrină în versetul 2-3 sunt trei caracteristici ale acestei biserici și predica mea de aici vine din versetul 3, îl despachetăm în dimineața aceasta împreună. Spunea, aducându-ne aminte înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de lucrarea credinței voastre, de osteniala dragostei și de perseverența speranței. Astea sunt cele trei puncte de astăzi. Cristi, mai încă trei puncte? Dar ne uităm repede la ele. Biserica ce trece dincolo de vitrină este o biserică care are o credință care lucrează, o credință care lucrează. Observați că Pavel nu se uite la biserica din Tesalonic să le spună, măi, voi aveți aveți credință puternică, ci spune, voi aveți o credință lucrătoare, lucrarea credinței. Observați că această credință merge mână în mână cu lucrarea credinței. Dincolo de vitrină, biserica trebuie să aibă o credință Vie, o credință care lucrează. Pavel spune tesalonicenilor, este important pentru o biserică să nu aibă doar o credință de vitrină. Cristian, cum este credința de vitrină? Credința de vitrină poate să capete multe forme. Credința de vitrină este o credință care poate să arate bine din, din exterior, o credință proclamată de exemplu, să vii la biserică și să spui trebuie să avem o credință puternică. Asta este poate fi doar o credință de uh, vitrină. Sau eu să vă întreb pe voi, suntem oameni care avem credință și voi să spuneți amin și a, apoi să plecăm de aici și să avem doar o credință de vitrină. Sau credința de vitrină este o credință care este doar cântată, să cânți despre credință Să spui că mă încred în Domnul, că toată viața mea se bizuie pe Domnul Dar când pleci de aici, toată viața ta se bizuie pe tine Niciun caz pe Domnul Sau credința de vitrină poate să fie o credință strămoșească Mai credința aia veche pe care am moștenit-o Sau mai mult, o credință împrumutată să împrumuți credința uh, părinților tăi și să spui, eu sunt un om credincios, pentru că părinții mei au fost oameni credincioși. Și atunci împrumuți această credință, care este doar una, așa, la suprafață, de vitrină, dar nu este o credință care dă înapoi la versetul 3, te rog. O credință uh, de lucrare a credinței, o credință care lucrează. Credința spune Iacov la un moment dat, fără fapte, este moartă. Este o credință cimentată și vreau să vă spun că o biserică poate să arate bine, sau credința unei biserici poate să arate bine așa în vitrină. Dar dacă e doar o credință de vitrină, este o credință leneșă, este o credință leșinată, este o credință inactivă, este o credință cimentată în care doar te duci la biserică, auzi anumite lucruri, dar acolo se oprește totul. Dar haideți să parcurgem puțin să vedem de ce... Spune Pavel că uh, uh, voi aveți o credință lucrătoare tesalonicenilor. Spune și voi, zice, ați devenit urmașii noștri și ai Domnului când, deși erați în mare necaz. Acum, dați-mi voi să vă povestesc în ce fel de necaz erau ei și vreau să vă citesc puțin din fapte cum a fost înființată această biserică, să vedeți cât de lucrătoare era credința tesalonicenilor. Fiindcă majoritatea dintre noi, dacă ar fi trebuit să... Ne facem membri în biserica din Tesalonic Atunci când Pavel a înființat-o, am fi zis Știi ce? Mai bine ședem noi blâns Și vedem ce se mai întâmplă pe parcurs Fiindcă, ascultați, zice Pavel și Sila au trecut prin Amfipolii și Apolonia Și au venit în Tesalonic, unde era o sinagoga iudeilor Pavel, după obiceiul său Spune că a intrat în sinagogă trei zile de sabat, a vorbit cu ei din scripturi, dovedind și lămurind căci Hristosul trebuia să pătimească și să învie din morți. Și acest Isus pe care vi-l vestesc, eu zicea el, este Hristosul și toată biserica să spună... Și așa probabil, poate au spus unii dintre ei. Și versetul 4. Unii dintre ei și o mare mulțime de greci temători de Dumnezeu și multe femei de frunte au crezut și au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila. Și au format prima biserică din Tesalonic și au început să se întâlnească și au început să cântă și să predice. Dar iudeii care nu crezuseră, întotdeauna e partea aia bună, dar apoi vine un dar din la mare. Și te bucuri că vezi biserica înființată, dar apoi de cealaltă parte sunt iudeii care nu crezuseră. Să vedeți ce au făcut oamenii aceștia. De invidie au început să scrie pe Facebook Au început să-i bagiocorească pe Instagram Au început să-i înjure pe YouTube uh, Și au... nu, nu o să scrie Spune De invidie au luat cu ei niște oameni fără căpătăi, Din mulțime au făcut gloată și au întărătat cetatea S-au înăpustit asupra casei lui ason Și căuta pe Pavel și pe Sila ca să-i aducă afară din norod Fiindcă nu i-au găsit, au târât pe Iason și pe vreo câțiva frați Înaintea drăgătorilor cetății și strigau Oamenii aceștia care au răscolit lumea au venit și aici și Ason, i-a găzduit Ei toți lucrează împotriva poruncilor cezarului Și spun că este un alt împărat Iisus Câți dintre voi ați fi vrut să deveniți parte din această biserică? Dar lucrarea credinței lor se vede că în mijlocul necazurilor În mijlocul împotrivirilor Oamenii aceștia spune Voi ați devenit un exemplu pentru toți credincioșii din Macedonia și Ahaia Și apoi continuă și spune Mai departe, credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit în orice loc. Dragilor, o credință adevărată, o credință care nu este cimentată, o credință care nu este doar una strămoșească, o credință care nu este doar una împrumutată, o credință vie și adevărată, o credință lucrătoare este una care se răspândește. Nu este una care rămâne între patru pereți, nu este una care rămâne doar la BBS-ul. Vedeți, în mod normal, 3 octombrie ar fi trebuit să fie ziua viziunii pentru noi Și viziunea BBS-ului este să-L vestească pe Hristos local, global și virtual De ce? Nu dorim să se viralizeze brandul bisericii Dorim să se viralizeze credința vie și adevărat în Isus Hristos o credință adevărată este una care se răspândește și în Oradia, O credință adevărată este una care se răspândește și în județul Bihor. O credință adevărată se răspândește în România și în Europa. Și în aceste vremuri grele, în aceste vremuri de incertitudine, avem atâta nevoie să, 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 să viralizăm, nu biserica, ci credința noastră adevărată în, în Iisus Hristos. Dar el continuă și spune... Că cei înși zice, despre ce fel de primire am avut parte printre voi și cum v-ați întors de la idoli la Dumnezeu. Credința lucrătoare, atenție, nu este doar credința care se răspândește, ci este și credința care, prin care te întorci de la idoli la Dumnezeu. Și tesalonicenii cumva au făcut lucrul acesta, s-au întors, aveau idoli lor. Și când l-au auzit pe Pavel predicând, au rămas străpunși la inimă și au, au zis, fraților, ce să facem, ca și în fapte doi. Și zice Pavel, întoarceți-vă de la idoli la Dumnezeu. Credința adevărată, credința lucrătoare, lucrarea credinței este acea lucrare prin care tu te întorci de la idolităi. Vei zice, Cristi, care idoli? Nu știu care sunt idolităi. Poate ți-ai făcut idol din avere, din bani, din casă, din avuții, din, uh, poate dintr-o persoană, poate din soț sau soție sau copii, sau mai știu eu, din ce altceva ți-ai făcut idol. Dar când te întorci la Dumnezeu, te întorci de la idolită, te întorci de la, poate anumite păcate care au pus stăpânire pe viața ta, cum ar fi uh, minciună sau furt, sau beție, sau substanțe pe care le consumi și spui, bun, mă întorc la Dumnezeu, pocăința înseamnă să te întorci de la ceva cu fața spre Dumnezeu, să spui, Doamne, vreau ca Tu să fii domn peste viața mea, vreau ca Tu să domnești peste mine. Aceasta este credința lucrătoare. Dragilor, o biserică adevărată are o credință lucrătoare. Dincolo de vitrina unei biserici trebuie să, să se regăsească această credință care lucrează, prin care oamenii se întorc de la idoli. Și aici la BBC. dacă doar ne viralizăm, dacă doar lumea ne aplaudă, oh, ce fain, ce fain campus vă faceți, ce faine uh, cântări aveți, ce fain uh, lucrare faceți și doar suntem aplaudați, întrebarea mea este ce găsește lumea dincolo de vitrină? Nici măcar asta nu este întrebarea bună, ci întrebarea potrivită pe care ar trebui să o punem este următoarea, ce ar trebui să se regăsească dincolo de vitrină? Există acea credință, lucrătoare. Acea credință vie și adevărată prin care membrii BVB s-au întors de la idoli. Putem să spunem astăzi cu toții, da, ne-am întors de la idoli. Ne-am întors la Dumnezeu. El este Dumnezeul nostru. Am lăsat idolii deoparte. Pavel spune: v ați întors, zice, de la idoli la Dumnezeu, dar merge mai departe și spune: Nu doar lucrarea credinței voastre este dincolo de vitrină, dar și ostenia, la dragostei De aceea o Adevărată, dincolo de vitrină, este caracterizată de o dragoste care se ostenește. Acum, noi știm că dragostea este un sentiment, nu? Uneori simți că iubești foarte mult pe cineva, alteori simți că urăști foarte mult pe cineva. Uneori simți fluturași în stomac când vezi acea persoană, mai ales în perioada în care te îndrăgostești și... Poate ai vrea să te căsătorești și vrei să-ți găsești și tu pe cineva. Și trăim în vremea aceasta în care ni se transmite puternic că dragostea adevărată este doar un sentiment care ori simți iubire, ori simți dispreț față de cineva. Dar dragostea are și a vitrina ei, nu e așa? Pentru că atunci când vorbești despre vitrina dragostei, când te uiți la, la, la vitrina dragostei, poate vezi întotdeauna oameni care cel puțin par a fi familii fericite, copii care zâmbesc, toată lumea este super happy, dar în spatele vitrinei, Doamne, greu ai făcut poza aia. Copiii plângeau și nu burlau că nu vreau să stea la poză, nu? Poate ai făcut o poză cu... El sau cu ea și amândoi păreți fericiți Dar cum s-a făcut poza, v-ați întors și v-ați ciondrănit Dragostea are vitrina ei În urmă cu vreo două săptămâni în America a fost Și încă este de fapt o poveste care circulă despre doi tineri Din ăștia foarte cunoscuți Ea avea Uh, un milion, peste un milion de follower pe Instagram, un adevărat influencer, am putea spune. Am pus și o poză cu ei, dacă uh, nu stia că ați citit povestea lor. Au pornit așa într-o călătorie din asta prin America și uh, făceau vloguri și povesteau despre ce viață fericită și sunt îndrăgostiți și ce bine se simt împreună și uh, cât de bine le merge și lumea îi invidia. Băi, fii atent, ce viață bună și asta e vitrina dragostei, nu e așa? Care ai impresia că toată lumea, el e happy, ai... pare fi fericiți. Aici am poza asta, vă v- întreb acum, ziceți-mi că nu e o întrebare capcana. Păi el zâmbește, ea zâmbește, e tot pare fi hashtag. Nu știu ce hashtag se pune la poza asta, dar îmi ziceți voi. Ăla. În urmă cu, cu două săptămâni, el s-a întors acasă fără ea, s-a întors acasă și-a luat avocat, n-a vorbit cu poliția, ea a dispărut, nimeni nu știa despre ea nimic, unde este, cum, care-i soarta ei și pe scurt, în urmă cu o săptămână și ceva, au găsit o moartă și au găsit rămășițele undeva într-un camping din, mi se pare, vestul Americii. Iar pe el nu-l mai găsesc acum nicăieri. A plecat, a fugit de acasă și îl caută poliția, îl caută FBI-ul. Și dincolo de poza, vetrina dragostei, care e așa de. totul e perfect. Erau certuri, erau lupte. Și Pavel spune: Nu întotdeauna, de napoi la versetul care spune despre la dragostei. Dragostea nu este doar un sentiment, este această ostenială a dragostei. Uneori trebuie să te ostenești ca să-l iubești pe cel de lângă tine. Oh, uneori simți fluturași în stomac, e adevărat. Că e așa de drăguț, că e așa de atent și când e atent și când e drăguț, așa de ușor e să-l iubești. Dar după ce vă căsătoriți și-și aruncă ciorapii prin casă, atunci urmează osteniala dragostei. Aș trebuie să te ostenești să-l iubești. Atunci dispar dispar, fluturașii din stomac fug împreună cu ciorapii aruncați prin casă. În, în momentul în care, uh, vai, așa e de, de iubitoare, așa simt că e jumătatea mea, că ne potrivim, că eu încep o propoziție, o continuă și e frins în stomac și e ușor să o iubești atunci. Dar vă căsătoriți și când trebuie să te duci cu ea la mol de cinci ori pe săptămână, atunci urmează osteneala dragostei. Stephen încă nu-i căsătorit, dar, dar râde ca și cum ar fi. Dar, dar este osteneala dragostei, nu așa? Că trebuie să te opstenești, te duci și transpirație mare, chin uneori, nu Să te duci și să treci prin această osteneală dragostei. Dar de ce vă spun lucrurile acestea? Dragostea nu este întotdeauna un sentiment. Este ceva la care trebuie lucrat, în mod intenționat. Și așa spune Pavel, este și în biserică. În biserică, o, oh, din față, e dragoste, ne iubim, e, toată lumea e happy și suntem cu toții uniți. O biserică, biserica lui Isus Hristos. Dar dincolo de vitrină, nu la o Doamne, păzește. Dar poate în alte biserici când treci dincolo de vitrină și unde vezi așa... Pe tot zâmbind, dincolo de vitrină, găsești certuri, găsești ură, găsești oameni care se ciondrănesc unii cu ceilalți. Dar spune Pavel, vezi, biserica din Tesalonic s-a, s-a viralizat și biserica din Tesalonic este o biserică uh, sănătoasă, spune Pavel, nu perfectă, a sănătoasă, pentru că oamenii aceștia nu doar că au dragoste, dar există acolo o la dragostei între noi fie vorba, în, în 1 Corinteni 13, Pavel a scris un întreg capitol despre dragoste. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt doar o aramă sunătoare și un chimval zângănitor. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea și mi-aș da și viața și aș avea credință să muți și munți și n-aș avea dragoste, acum parafrazez desigur că am vrut să felicitez, dar nu mai am timp, că mi s-a dus timpul. Dar spune Pavel, nu sunt nimic, poți să fii cel mai... Credincios som din lumea aceasta Poți să fii cel mai bun predicator Dacă n-ai dragoste și vorbești cu ură despre alții Ești doar un chimval zângănitor, spune Pavel Vitrina dragostei, din, din vitrina dragostea Spune foarte repede Măi, nu-l mai iubesc, nu mai iubesc, nu mai simt nimic Dragostea din vitrină Vine repede și pleacă repede, dar dragostea care se ostenește rămâne acolo, acolo. Dragostea din vitrină spune vreau să divorțez. Și de el, și de unul vreau să divorțez de biserică. Dar dragostea care se ostenește spune vreau să-mi salvez căsnicia. Dragostea care se ostenește spune Vreau să-mi salvez biserica Dragostea din vitrină este una circunstanțială În funcție de circumstanțe. Dragostea care se ostenește este una intenționată Și foarte repede vreau numai să vă povestesc Că oamenii aceștia din Tesalonic au arătat uh, O dragoste adevărată față de Pavel Spune că cei înși istorisez despre Ce fel de primire am avut parte printre voi și în fapte vi-am citit deja despre iudeii care au fost invidioși și au venit la casa lui Iason Iason l-a găzduit pe Pavel și l-a găzuit cel puțin trei săptămâni Acum, e fain când vin musafirii la tine, dar e fain și când Voi <gătă-i> nu vă place când pleacă musafirii, așa e <gătă-i> Haideți să mai încercăm o dată E fain atunci când vin musafirii, dar este frumos și când Și când pleacă, ați auzit <gătă-i> Acum, Pavel a venit și prima săptămână cu Pavel sunt sigur că a fost foarte fain. Și Iason și Pavel stăteau seara și aveau studiu biblic și povesteau și îl întreba ce ai vrut să zici în roman și cum au mai fost în prima călătorie misionară. Și stăteau până dimineața și făceau teologie și îl întreba, Pavel, tu ești calvinist sau arminian? Și povestește-ne puțin cum e cu chestia asta, dar despre... Biserica Cutare sau Biserica Cutare, cum mai, ce părere? Și prima săptămână cu Pavel a fost faină și foarte frumoasă, dar a doua săptămână, hmm, trebuie să-i faci mâncare în fiecare zi, este ostenială dragostei. În a treia săptămână, oh, e bine că a venit Pavel, dar oare când pleacă? Este ostenială la dragostei, nu-i așa? Și nu știu dacă e suna gândit așa sau nu, dar dragostea întotdeauna are această componentă de ostenială. De aceea să nu te dai bătut când e greu în căsnicie, fiindcă este o dragostea și o merg mână în mână. Să nu te dai bătut când e greu în biserică, dragostea și o merg mână în mână. Și vreau să vă spun că și aici în biserică și în orice biserică vei fi vreodată, dacă vei vrea să găsești dragoste adevărată, în forma ei cea mai pură, va fi întotdeauna, dragostea vine sub formă de o E așa? Chiar și prin perioada asta prin care trecem la BBSO, când vă tot cerem, când vă tot chemăm, când tot vă, vă provocăm să vă implicați, ne cere. este o steneală a dragostei. Când vii la șantier, este o steneală dragostei. Când faci prăjituri și pentru toate doamnele din BBSO care ați făcut prăjituri și de mâncare, Domnul să vă binecuvinteze, să vă răsplătească. E ușor să le faci de aici, de la, din față, dar când ești acolo și trebuie să faci pentru mulți oameni, este osteneala dragostei. Când ajuți pe cineva, este osteneala dragostei. Când te apleci înspre un nenorocit, este osteneala dragostei. Când cercetezi pe vădăvă și pe orfan, este osteneala dragostei. Când Hristos s-a dus la cruce, a fost dragoste, dar a fost dragoste cu osteneală. N-a fost ușor pentru Cristos să stea între cer și pământ și să moară pentru noi aceea, dincolo de vitrină, o biserică trebuie să aibă această dragoste care se ostenește. Și mai am ultimul punct, nu este lung, dar mi-a trecut timpul și vă întreb pe voi, îmi dați voi să vă povestesc pe scurt și despre, da, mulțumesc frumos, să dați vina pe ei la final. Eu n-am vrut dar ei au, vă și spun cine sunt. Spune că aducându-ne aminte înaintea lui Dumnezeu, tatăl nostru, de lucrarea credinței voastre, de ostenearea dragostei voastre și de perseverența speranței voastre în Domnul nostru Isus Hristos. E important să ai credință, este important să ai dragoste, dar este și mai important să ai speranță. Fără speranță nu prea poți face nimic în lumea aceasta. Și tesalonicenii stăteau în această vreme nesigură de incertitudine, cu, multe, cu, mul- cu multă hate reală cu multe persecuții, cu multe uh, lucruri care se întâmplau împotriva lor și când îți pierzi speranța, nu mai ai, ai chef de nimic, nici să iubești, nici să te implici, nici să te duci la biserică, nici să proclame Evanghelia. Și erau vremurile acestea atât de incerte pentru ei, pentru tesaloniceni. Și Pavel spune, mai tesalonicenilor, ascultați-mă cu atenție, speranța, Nu trebuie să fie în funcție cum bate vântul. Speranța noastră nu este niciodată circumstanțială, cum nu este nici credința și nici dragostea. Speranța noastră, zice Pavel, rămâne în ciuda circumstanțelor și în ciuda vremurilor, pentru că speranța noastră se bazează pe ceva mult mai adânc. Și adevărul este că în vremurile acestea pe care noi le trăim astăzi, e greu ce se întâmplă. E greu să auzi an după an, hai că primul an a mai mers cumva, al doilea a mai fost cumva, dar intrăm din nou în acest anotimp al pandemiei, a vaccinării, nevaccinării, a spitalilor pline, a, a spitalilor cu flăcări, a, a oamenilor care mor cu zecile și cu sutele și parcă îți pierzi orice speranță de viață și... Nu doar asta, dar plus multe alte lucruri personale care poate să se adună și zici, măi, mi ajunge câte am, îmi ajunge. Și totuși zice Pavel, dacă ești credincios, dincolo de vitrină un credincios nu-și pierde speranța, fiindcă speranța noastră nu se bazează pe pandemie, nepandemie, pe bursă, nu se bazează pe salar, nu se bazează pe cursul valutar, speranța noastră nu se bazează pe... Uh, rezultatele medicale, speranța noastră, pe ce se bazează? Uitați-vă ce le spune la final, în Capitolul 1. Căci cei înșiși istoriseze despre ce fel de primire am avut parte printre voi și cum v-ați întors de la idoli la Dumnezeu pentru a-i sluji Dumnezeului celui viu și adevărat și pentru a-l aștepta din ceruri pe Fiul lui pe care l a viat dintre cei morți, pe Isus, care ne scapă de mânia ce vine. Spune Pavel, speranța perseverează și vorbește despre această uh, perseverare a speranței. Pentru că, spune Pavel, speranța noastră se bazează pe Isus Hristos, cel care a venit, a murit, s-a înălțat, dar vine din nou. Și spune Pavel, să aveți în voi această speranță. În, în altă epistolă Pavel exclamă la un moment dat și spune, Hristos în voi este... Ne slavei, este speranța gloriei. Și speranța noastră pe asta se bazează Pe Hristos, pe slavă, pe glorie Speranța nu se bazează Pe lumea aceasta Nu se bazează pe ceea ce avem în această lume Ci se bazează pe un Hristos puternic Pe un Hristos care revine De aceea, dincolo de vitrină O biserică sănătoasă Un credincios sănătos O familie sănătoasă Se bazează pe o credință lucrătoare Pe o dragoste ce se ostenește Și pe o speranță care se orce orice s-ar întâmpla În perioada care va urma Știrile nu vor fi mai bune În perioada care va urma Speranța Care ți-o vor oferi televiziunile Și media și Social media și așa mai departe Nu va fi mai mare Vor fi știri nasoale Vor fi știri care poate Te vor îngrozi vor, va, va veni aproape de tine S-ar putea să vină aproape de familia ta Dar în aceste vremuri Spune Pavel, speranța rămâne. În aceste vremuri, familia trebuie să meargă mai departe. În aceste vremuri, biserica trebuie să persevereze și să meargă mai departe. În aceste vremuri, Hristos spune, este același, el nu se schimbă indiferent cât de mult s-ar schimba circumstanțele. De aceea, vă las aceste trei lucruri: credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este este dragostea. Dar să nu uiți nici de credința lucrătoare, nici de dragostea care se ostenește și nici de speranța care perseverează. Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast și dacă ți-a fost de folos, scrie-ne un scurt mesaj la adresa Amin amin-arond-bbso.ro. aminarondbbso.ro Ne-am bucurat mult să te putem cunoaște, să știm cine ești și de unde ești.